0: ...que va a haber luz esta semana, que lo vamos a presentar entre hoy y mañana en mesa de entrada del Consejo Liberante... ...pero que venimos trabajando hace un año y medio, eh, porque uh -huh. en realidad es el momento en que asumí como concejal... ...por uno de los temas me puse en, como objetivo presentar una propuesta al respecto, respecto a esto... ...claramente por la magnitud, por la relevancia y por lo delicado que es el tema... Este, requiere un trabajo diferente tal vez a otros proyectos. Entonces hemos estado primero en contacto con aquellos municipios que lo implementan de manera fa favorable, que les está funcionando bien, desde San Miguel en la provincia de Buenos Aires, pasando por la ciudad capital acá de Mendoza, donde estuve la semana pasada, o Godoy Cruz, por ejemplo. Este, después eh, interactuando también con la fuerza policial, porque claramente el, eventualmente un cuerpo de preventores tiene que tener una una vinculación directa con, con la fuerza policial que está a cargo de la seguridad y después claramente eh, amando todo lo que tiene que ver con el, el aspecto normativo no la, la, las normas que van a regular este cuerpo de preventores pero en concreto, Kili, eh, el objetivo es que San Rafael que es el único departamento de los grandes de Mendoza que no tiene un cuerpo de preventores suma este servicio municipal que tenga, como bien lo dice la palabra la finalidad de prevenir, no tanto de reprimir delitos que debe corresponder y corresponde legalmente la exclusividad a la policía sino de prevenir la comisión de delitos, de estar atento a aquellas cuestiones que tienen que ver con, eh, no, no con un delito, sino con una contravención, como ruidos molestos, como personas que se estacionan en malos lugares, como la salida de los bancos, la salida de las escuelas, las bajadas de los colectivos, el espacio público, como son las plazas, la terminal, algunas oficinas públicas, en donde en concreto estos preventores municipales, que son trabajadores del municipio, preparados y capacitados para este fin, lo que hacen es no solamente evitar el delito o prevenir acciones de, de, delictivas, sino además liberar a la policía de algunas zonas céntricas para que pueda dedicarse específicamente a aquellos barrios, y a aquellos lugares que más demandan presencia policial, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, eh, me imaginaba no en un contexto actual también serían de mucha utilidad para poder cumplir diferentes eh, situaciones que estamos cumpliendo, que se deberían cumplir, digo, no, no sé, por ejemplo, barbijo, uso de barbijo, distanciamiento, en algunas cuestiones también podría ayudar.
0: Bueno, si uno va al Gran Mendoza, en este momento, este, los cuerpos municipales de preventores son los que están no solamente ordenando en materia de tránsito y de esa manera liberando policía, sino también este, controlando la aplicación de todas estas medidas que tienen que ver justamente con, con la cuestión sanitaria. Uh -huh. Estuve en contacto también con algunos municipios del sur de nuestro país, de Neuquén, de Río Negro, en donde tienen cuerpos de preventores municipales y todas estas cuestiones, que te repito, no son delitos, sino que son contravenciones, son normas menores, pero importantes para la convivencia ciudadana, están a cargo justamente de preventores. Y como bien vos decís, desde la cantidad o, o el, la cantidad de personas que están adentro de un negocio, hasta la utilización correcta del barbijo, hasta el distanciamiento social en la cola de un banco, y estoy poniendo tres ejemplos regulares, ¿no? O la organización de la entrada y las salidas de las escuelas céntricas, que muchas veces generan demás inconvenientes en materia de tránsito. Bueno, justamente esas cuestiones son en las cuales un cuerpo de preventores puede, por un lado, aportar a que mejor organizada esté la ciudad, y por otro lado, lo más importante, a liberar policía para que la policía pueda estar en aquellos lugares donde más necesaria se hace en estos momentos, ¿no? Que hay algunos barrios que todos sabemos que están más complicados en materia de seguridad, que demandan con razón más presencia policial, bueno, y desde el municipio creemos que se puede hacer un aporte importante de esta manera, ¿no? Como se hace en Mendoza, Capital, como se hace en Godel Cruz, en Las Heras, en Luján de Cuyo, en San Martín, y podemos nombrar todos los... los municipios grandes de Mendoza que excepción de San Rafael tienen su cuerpo preventor
1: bien hablamos con Francisco Mondote concejal de la UCR en San Rafael sí. Francisco eh, recién no decías no obviamente son diferentes contravenciones o sea situaciones quizás pequeñas eh, pero que bueno sumadas hacen que la cuestión mejore la convivencia y todo lo demás pero eh, imagino que hay un punto que es muy importante, que es justamente la financiación, o sea, ¿cómo se financiaría? ¿Sería gente nueva? Eh, ¿O sería gente que ya trabaja? Porque imagino que hablamos de unas cuestiones que son como bastante delicadas, o sea, ir y hablar con las personas, tener el contacto, eh, para prevenir no cualquiera puede hacerlo, ¿no?
0: Lo que estás preguntando es un tema fundamental, y sabes que lo charlaba en la semana pasada, el martes pasado, con el intendente de capital, Ultiano Suárez. Primero lo que hay que decir es que, en el caso de los cuerpos de preventores de la ciudad capital de Mendoza, además, aplicando la ley provincial vigente de movilidad, se hacen cargo de lo que tiene que ver con la seguridad vial en la zona urbana. O sea, en lo que es uh -huh. el eje urbano en la zona urbana este, de la capital, que es la gran mayoría de la capital de Mendoza, toda la capital de Mendoza, que es una ciudad, un departamento enteramente urbano, se hacen cargo de la parte de tránsito. Y haciéndose cargo de la parte de tránsito, se autofinancian a través del cobro de multas. Todo lo que tiene que ver con las multas que se aplican en la ciudad de Mendoza, este, están limitadas o están facultadas justamente a los cuerpos de preventores, en este caso la parte de tránsito el cuerpo de preventores, con lo cual se autofinancia este, el, el municipio de Capital. Pero además, ellos dedican el 12% del presupuesto municipal a sostener todo lo que tiene que ver su política de seguridad. Este, y De esa manera justamente pueden, pueden sostener una, una infraestructura que incluye, por ejemplo, más de 100 cámaras de, de, de control, digamos, cámaras eh, instaladas en diferentes lugares de espacios públicos y de calles y avenidas de la ciudad. Bien. Obviamente este cuerpo ya lleva, nació en 2009, ya está transitando su decimosegundo año. Nosotros lo que proponemos es destinar un 4% del presupuesto municipal a partir del año que viene, que es un número perfectamente alcanzable, que dependiendo de la inflación... Este, va a variar, digamos, la cantidad y de, de, de cuánto, cuánto dinero va a representar en función también del cálculo de ingresos que tenga el municipio, pero calculamos que no más de 100 millones de pesos y con ese dinero perfectamente se puede sufragar no solamente los salarios de los preventores municipales, sino también la infraestructura que requieren en materia de comunicación, de logística vehículos, bicicletas pero te vez algo más, Kili nosotros sí. lo que queremos es que los primeros preventores municipales salgan de la planta misma de la municipalidad de una reasignación de recursos humanos Ajá. que de esta manera sean ...trabajadores que tengan entre 18 y 40 años... ...que tengan todos certificado de buena conducta... ...condición básica, sine qua non, ...como para que puedan ejercer en un trabajo de esta naturaleza... ...que todos tengan certificado de buena conducta... ...secundario completo... ...y una capacitación que proponemos se desarrolle... ...como lo hace la ciudad capital de Mendoza a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública porque además esto permitiría que tengan una mejor coordinación con la Policía de Mendoza bueno, de esta manera lo estamos planteando de manera de ahorrar recursos de hacer un uso más eficiente del recurso humano y de garantizarnos que se pueda sostener en el tiempo el Cuerpo de preventores Municipales, ¿no?
1: Mm, sí, bien eh, sería claro, ¿no? pero obviamente esto, eh, como vos decías recién sería asignado para el año que viene o sea que estamos hablando de algo que posiblemente eh, este año podría no, no llevarse a cabo o, Nosotros o la queremos idea es que este que año sea... se
0: debata en el Consejo Bien. de que, que eventualmente se vote la ordenanza. De esto dependemos también de la mayoría del oficialismo, que es la que determina qué ordenanzas salen y qué ordenanzas no, porque en una cuestión matemática son la mayoría de los concejales. Este, pero lo que queremos es que durante todo este año se arme todo el andamiaje legal de la asignación uh -huh. de recursos, las licitaciones correspondientes, la firma de los convenios con el Instituto Universitario de Seguridad Pública y la Policía de Mendoza, de manera tal que el año que viene San Rafael pueda tener un cuerpo de preventores. Esto no se hace de un día para el otro, y la verdad que a uno a uno le gustaría que esté mañana, pero la verdad que si lo queremos hacer seriamente, incluye diferentes instancias de capacitación, de asignación de recursos, de reformas de diferentes ordenanzas que tienen que ver con esta cuestión, y creemos además que si vamos a este, proponer una asignación presupuestaria sustancial, relevante, el 4% del presupuesto, no corresponde hacerlo sobre el presupuesto vigente, sino sobre el que se está proyectando para el año
1: que viene, ¿no? Claro. Bien, Francisco, eh, ¿en qué otro proyecto se está trabajando? Porque, bueno, obviamente estamos hablando de, de un año que legislativamente está por comenzar y está arrancando fuerte próximamente con mucho más de, de esto que estamos hablando, así que imagino que algo más por allí están trabajando, ¿no? Desde el bloque o también desde de diferentes áreas.
0: Bueno, después de mucho insistir y de trabajar en conjunto con el resto de los concejales que componen el cuerpo del Consejo Liberante de San Rafael, este, este jueves probablemente, casi con seguridad, se va a votar una ordenanza que propuse hace un año y medio ya también que tiene que ver con que aquellos que son bomberos voluntarios de San Rafael y que tienen que sacar un carnet de conducir profesional, que está identificado como D4, un carnet de conducir muy caro por las características que tiene justamente el, el chofer profesional de bomberos, por el riesgo que supone y la capacitación que implica, este eh, ese carnet sufragado enteramente por el municipio de San Rafael. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que son bomberos voluntarios, que además desarrollan de manera... Este, enteramente ligada a la vocación de servicio, el, la tarea de bomberos, no van a tener que pagar su carnet de conducir profesional, sino que van a poder realizarlo gratuitamente en las oficinas este, de emisión de licencia de conducir. El proyecto lo, lo armamos en virtud de una solicitud de los bomberos voluntarios de Villatuel, lo abordamos y lo trabajamos durante, este, durante bastante tiempo, conseguimos que el oficialismo lo acompañe, y en principio el jueves que viene se va a convertir en ordenanza para el de estar vigente en San Rafael. Para nosotros es un motivo de, de alegría porque creemos que en tiempos donde no donde no sobra mucha voluntad o muchas ganas de, de servir al, al público, de servir a los demás de manera desinteresada, cobran mayor relevancia todavía los bomberos voluntarios y es una manera de, de tenerlos en cuenta y de acompañarlos en el trabajo que desarrollan. ¿no?
1: Bien, bien, perfecto. Francisco, gracias por tu tiempo, esperemos pronto ya estar conectados y hablando de, de más proyectos, y, y obviamente saliendo de esta situación sanitaria en la cual estamos todos envueltos, ¿no?
0: Ojalá que sí, Kirit, yo te agradezco mucho la llamada, y aprovecho también para saludar a la audiencia que te acompaña en la ciudad